0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso Pelvicast de hoje, nós vamos falar sobre atividade física e sexo com o professor Tiago Brito, da chuby Ele vai falar pra gente a importância da atividade física no dia a dia para melhorar o nosso desempenho sexual. Vamos com a gente nesse bate-papo super legal?
1: Olá, ah, doutora Priscila, me chamo professor Tiago Brito, sou formado em Educação Física. Então, eu já trabalho com atividade física já há 17 anos, trabalho com treinamento de força. Hoje, é, eu sou CEO, CEO da 2B Fitness, uma empresa que trabalha com consultoria fitness online e também consultoria é, personal presencial. Hoje, a gente é uma parceria com a Pelvic, Onde, na parte da atividade física da PELC, nós somos responsáveis pela montagem e manutenção do treino de todos os pacientes e frequentadores da clínica pélvica.
0: Então, vamos lá. É, a gente tem muitas, muitas perguntas, mas a gente vai fazer uma, uma introduçãozinha para a gente abordar esse tema. Tem bastante, bastante dúvidas. E a gente tem que lembrar que o que, que envolve é, saúde, o que que envolve qualidade de vida, o que, que envolve é, a, o desempenho né, sexual. A Organização mundial de Saúde, ela tem, ela, ela preconiza que todo o bem-estar da pessoa... Ela depende de algumas coisas, né? Depende principalmente do bem-estar físico dessa pessoa, do bem-estar emocional, é, do, do bem-estar social. E todos esses fatores, eles estão diretamente influenciando no estilo de vida de cada, de cada pessoa. Então, influencia é diretamente no, no ambiente em que aquela pessoa vive, né? E trazendo para todo o contexto de hoje, né, Tiago? no qual a gente está falando da atividade física, que também faz parte desse contexto, para melhor que melhore. a pessoa tenha uma qualidade de vida, nesse contexto de qualidade física, de bem estar físico, mental e social. Então, a sexualidade, ela também está envolvida nisso, né? Quando a gente fala de sexualidade, ela está diretamente dependente né, da, da saúde no todo, dessa qualidade de vida da pessoa. E essas relações elas estão intimamente assim, ó, andando juntinhas. Se não tiver tudo isso junto, o sexo ele também não vai ser prazeroso, não vai ser, não vai ser bacana e tem algumas influências físicas, biológicas que, e emocionais que interferem nesse resultado. Então, fala um pouquinho para a gente da importância, o que, que realmente a atividade física que ela tem tantos benefícios em relação ao desempenho sexual, né? Ou então, vamos começar falando de benefícios gerais, né? Da atividade física.
1: Sim, a atividade física, até você falou, Filipe, e tem um, um termo que a gente utiliza na educação física, que é homeostase. O que é o homeostase? É o equilíbrio. É o equilíbrio de tudo. Então, nada em exagero vai te fazer bem. Por exemplo, atividade física. Ela é legal? Ela promove milhares de, 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 de melhorias, seja nas questões hormonais, seja a questão da autoestima, seja a questão das, das é, funções bioquímicas do corpo. São perfeitas. Porém, ela em exagero vai te fazer mal. Então, o que é homeostase? É você estar tá bem equilibrado, fazendo atividade física Se alimentando bem Lembra que alimentar bem, as pessoas falam, pensam nisso né? Alimentar bem é, é comer frango e batatas. doce Não é isso, é alimentar bem, comer muita verdura, fruta E alimentos que vão te gerar uma qualidade é, nutricional a longo prazo É você estar tá bem de espírito, estar tá bem consigo mesmo Estar tá bem com as pessoas que você gosta Então, a homeostase é tudo isso é, são esses vários pilares todos no mesmo parâmetro porque qualquer um acima disso o telhado vai ficar desigual né? e, e, e sobre os benefícios da atividade física eu falo isso para todos os alunos qual é a atividade física boa? é aquela que você faz então o importante é você fazer o importante é você fazer, praticar atividade física é você estar é, tá, tá bem ah, mas eu gosto de musculação ótimo eu gosto de crossfit, ótimo. Eu gosto de dança, eu gosto de não importa. O importante é você estar fazendo alguma coisa. E falando nesse contexto sexual, que é algo bem tênue, e eu, eu acho que a, a maior expectativa dos espectadores presentes é essa, é, é como, como realmente a atividade física melhora essa questão do desempenho sexual. É, a gente sabe... Isso a gente não está falando da cabeça da gente, a gente sabe que a é, atividade física em si já previne inúmeras doenças, como a hipertensão, a diabetes, diminui o risco cardíaco. E, mas, Tiago, em relação a, a o que vai me melhorar na, no meu desempenho sexual? Olha, ela vai melhorar tanto na sua qualidade sexual, quando eu falo qualidade, eu falo na questão do. Você vai estar, tá, Como você está vindo de uma regularidade de treino, de uma regularidade de atividade física, a, a, o seu condicionamento aeróbico vai ser um, vai ser melhor, então você não vai se cansar tão rápido. Tiago, mas e, e essa questão química da coisa então, mas de fato, o que faz? A atividade física promove vasodilatação, o que, que é a vasodilatação? É o aumento ali, dos, a, a dilatação dos vasos sanguíneos para aumentar a, linha, a irrigação pelo corpo todo. Aumenta, melhora a circulação. Olha, não tinha ouvido,
0: Não aumenta a vascularização.
1: Isso, isso. Existem duas. Acredito, existem dois mediadores principais na, na, que podem melhorar tanto a disfunção erétil quanto. A, a, o efeito sobre o, o libido feminino. Quais são essas duas? Quais, quais são essas duas? Esses dois mediadores. Um é o óxido nítrico e o outro são as catecolaminas. O que que, que que o óxido nítrico é capaz? Ele é, o óxido nítrico é, é responsável pela base de vasodilatação. E quando ocorre a base vasodilatação na musculação? Quando você está é, em treinamento de musculação você aumenta a vasodilatação, aumenta a produção de óxido e aumenta a vasodilatação. E o que, que é as catecolaminas? Ela, é um, ela promove o um aumento dos neurotransmissores. Porque entenda, é como se tem uma TV sem sinal. Ela está pegando, mas não está passando sinal. Então precisa dos neurotransmissores justamente para é, passar esse sinal. E quando as catecolaminas elas surgem? Após o treino. Então. Se você pegar de, de 30, 15 a 30 minutos pós-treino, é onde você vai ter o, o aumento da testosterona liberada no organismo, você vai ter o aumento do óxido no seu organismo e também vai ter o aumento das catecolaminas no seu organismo. Então, uma hora pós-treino, está pronto. Pode seguir na fé. Resumindo
0: aí o que o Thiago está falando, gente, aqui é o exercício físico ele vai proporcionar o aumento da produção e diminuição da degradação de óxido nítrico, né? Que o óxido nítrico faz é a revascularização peniana. Então, essa revascularização é muito importante justamente naquele processo de ereção que eu vou explicar novamente. Né? O pênis, ele é composto por um posto cavernoso, esse corpo cavernoso é composto por cavernas, que é por onde o fluxo sanguíneo precisa entrar e ter uma lá dentro, para que o pênis influe, né, e fique enrijecido. É, e aí, o que, que acontece? Para que esse sangue? Permaneça dentro desses, dessas cavernas, há uma, uma estrutura muito importante nesse processo, que é o músculo do assoalho pélvico. Então, para tá aí, ó, para, para todos os homens. E o assoalho pélvico é super importante para vocês também nesse processo de sexualidade, é mais extensão da direção. porque Os músculos do assoalho pélvico ficam em volta da bolsa esprutal e na base do pênis. Então, quando entra o sangue dentro do corpo cavernoso, dentro da caverna, essa musculatura recebe o sinal do sistema nervoso, que automaticamente ela se contrai. Na verdade, há é um aumento do ponto dessa musculatura e, ele, e ela, essa musculatura se contrai automaticamente. Está dentro do sangue? Fique de preso dentro dessa caverna. assim, então, a oração. Então, quando a pessoa, o homem, não tem uma vascularização adequada ou nessa quantidade de óxido líquido, Vai acontecer uma disfunção elétrica. Então, por isso que a atividade física favorece a intenção, a ereção. Porque você vai sofrer essa má intenção. Para justamente o mal não ter esse prejuízo tão grande. É, em alguns casos é necessário o uso de coma né? E é justamente medicações que promovem essa revascularização, mas aí já é outro caso. Nós vamos focar com a atividade que é Então, só para vocês entenderem por que é necessário uma vascularização para que aconteça uma ereção, certo? Deu para entender,
1: é e, e bate justamente no que você falou no primeiro, né, Pri? Tipo você assim, não é só, não é somente isso. Porém, isso ajuda muito, tem fatores psicológicos, ambientais, fisiológicos envolvidos. Porém, a atividade física, fazendo o um papel de atividade física, ela vai dar essa promoção, vai dar essa melhora em relação à disfunção erétil, em relação ao aumento de feminino. Entendeu? É, até foi um, um, uma informação que a gente. que foi até a PIC Achou que de, um, de um estudo onde eu achei muito interessante, que é um número muito grande, hein? Prepara aí para fazer a conta. O aumento de peso, independentemente do fator de risco, independente se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se você tem qualquer outro tipo de doença metabólica, prediz piores scores, quer dizer, piores resultados em diversos domínios da função sexual, como desejo, ereção, ejaculação e satisfação em alguns homens com IMC acima de 28 apresentam risco maior que 30%, 30 maior que os homens abaixo de IMC 23 eu tenho, eu tenho certeza que tem uma galera querendo fazer IMC o cálculo do IMC o cálculo do IMC é o seu peso sobre a sua altura vezes a sua altura então você multiplica a altura vezes a altura e Divide esse resultado pelo peso. Isso vai dar o seu IMC. Meu amigão, se tá batendo mais que 28, procura já a Camila, que tá online aí, que ela é nutricionista. Já fala com a Tchubi, vai faz fazer seu treino e vai lá na PELC que tá feito o negócio.
0: Tá no hotel tem que fazer o fortalecimento da Sola
1: e É, porque tá, tá desmingolando, hein? Então, pra você ver o quanto que a atividade física está bem, com o percentual de gordura, com a relação de, de cintura quadril, está em dia, o quanto é importante vai afetar em tudo e foi uma coisa que até a gente debateu muito, eu a abrir, é que tipo assim não é só a questão fisiológica, né Brin? tem a questão da pessoa, da pessoa a pessoa que está acima do peso ela não se sente bem com o corpo dela, então se você não se sente bem com o seu corpo, como é que você vai apresentar esse corpo para pra a pessoa que você ama. E entenda que a gente não está vendendo estética. A gente não está falando de corpo perfeito. Porque o corpo perfeito é o corpo saudável. Esse é o corpo perfeito. Se você está com, com, com os, os, os índices de colesterol, diabetes, é, IMC, percentual de gordura, bom, então é isso que é importante. Esse é o corpo perfeito. Entendeu? Cada um tem o seu. E tem gente aí que é considerado o corpo perfeito, mas tá só a goiaba podre. Exatamente,
0: tem gente que tá com o corpo ideal, tá tudo em dia, mas a libido está lá embaixo, né? A libido gente, é um desejo, né? Então, para acontecer o desejo, tem que ter toda uma fase do ciclo de gesticação, tem que acontecer... E, esse, e essa libido ela é necessária para ela acontecer, para dizer para acontecer, que para todos aqueles fatores que a gente disse no início da live, está né? ou seja o fator psicológico, como lógico está ok a gente precisa estar ó, bem com a autoestima bem, né? a gente precisa estar socialmente bem, né? então todos os fatores eles predispõem para que isso aconteça, para que o sexo aconteça. É uma, é uma consequência para essa qualidade do sexo, né, na verdade. É uma atividade que ela vai colaborar em todos os níveis, não só no nível sexual. Né? Então, quando a gente... E eu vou falar um pouco até na, no requisito das mulheres, é... As mulheres, o nosso ciclo tipo de ainda é muito mais longo do, do que do homem para ele acontecer. Então, para nós mulheres, é muito importante todos esses fatores. Nós precisamos estar com a nossa autoestima. A gente precisa estar se sentindo bem com a gente mesma, com nós mesmas, né? Nós temos que estar descantadas. <risos> Nós temos que estar desestressadas Como é que está estressada Como é que está forçada E não tem cabeça Para sexo né? É diferente Porque é os fatores Que, que intercerem Para que isso aconteça Então a atividade física Ela vai ajudar Vai ajudar aí muito Mas todos os outros fatores Tem que estar trazendo para que isso aconteça. Né, eu, eu falo isso porque eu, eu trabalho com a mulher que é maravilhosa. É, que tal noites em claro, estão cansadas, são mães, tem uma dupla jornada. E aí às vezes, realmente, o sexo, ele é a última opção de tudo. Por quê? Porque o fator psicológico é emocionado. Tem Físico, tem que estar tudo bem. Então, não saber. o não está bem. também não está bem. Então, quando a gente fala que atividade física vai te trazer é, benefícios, nós estamos falando de hormônios, né? Então, vamos falar no geral. Eu vou falar bem específico também para as mulheres, e aí, agora a gente pode até entrar com perguntas. Ótimo. Por exemplo, quando a gente faz atividade física, a gente aumenta o né, nível de testosterona, que é o hormônio da sexualidade, do né, é sexo, assim. aumenta níveis de oxitofina, que é o hormônio do amor e da felicidade, e da dopamina, que tão, é o hormônio responsável pelas emoções que estão relacionadas às emoções. Então, quando a gente pratica atividade física, e o Tiago vai me confirmar isso, esses hormônios, eles acabam aumentando, correto, Thiago?
1: Isso, ele tem um, porque, por exemplo, é igual até eu me referi, a testosterona, por exemplo, após 15 a 30 minutos de, tempo, é, de duração do treino, você começou o treino, começou a pegar a carga. 30 minutos depois, é, dependendo do tipo de treino, dependendo da a quantidade de carga, seu, a sua testosterona pode dobrar. Então, isso, e a testosterona é responsável, tanto pelo libido masculino quanto feminino.
0: Então vamos responder já algumas perguntas?
1: Bora, vamos, que eu acho que tem muita então, gente
0: aí que vamos saber. Começar, vamos começar com essa daqui, ó. Um, quais exercícios físicos aumentam a libido da mulher?
1: Isso. Prepara para anotar papel e caneta. Papel e caneta ah, na mão. Ah, ah, ah. <risos> A libido, como a gente acabou de falar, ela, ela é aumentada devido à a, a quantidade de testosterona que a mulher tem no corpo. Né? E a testosterona na mulher, apesar de baixa, um vírgulazinho, que é um zero vírgula, que aumenta já dá diferença. Então, quais são os melhores exercícios, no caso, para a gente aumentar a libido, aumentar a produção de testosterona? São exercícios que vão trabalhar agrupamentos musculares grandes, por exemplo, agachamento, levantamento terra, supinos, remadas, é, flexão de braço, remada fixa, barra fixa. Então, todos os exercícios que vão trabalhar grandes grupamentos musculares, é onde você vai conseguir o maior resultado do aumento da testosterona e o aumento da libido. Tiago, aumentou hoje, já está pronto amanhã? Olha, testosterona é igual investimento Quanto mais se tem Mais você vai colher dela Então Regularidade no treino, lembra? Essa palavra, regularidade
0: Então bora moderada, nada, né? Fazer agachamento
1: Viu por que, que eu insisto tanto no agachamento, hein? Produção de testosterona Ô, Testosterona é bom, só. É tá tudo é <risos>
0: Tá, ah, então vamos lá, olha Outra pergunta aqui No que vai interferir o treino No desempenho sexual?
1: Olha tu, Tudo, tudo Então, entendi. O treino, ele primeiro tem que ser pra você Você não pode pegar Abrir um, um, um Instagram Pegar o um treino de uma pessoa Seja de uma blogueira Seja de um cara portão E começar a colocar aquele treino que não é pra você então, o treino, primeiramente, tem que ser pra você. Primeiramente, tem gente que tá fazendo agachamento hoje, ó. Tá fazendo a live com agachamento. <risos> então, o treino tem que ser pra você. Se o treino for demais, for muito intenso, vai acabar contigo. Você vai morrer, você vai cansar que você não vai. Você pode estar tá com a testosterona pipocando. Mas você vai bater aí, porque é o seguinte: toda vez que a gente treina, a gente liberar uma substância chamada cortisol que é o hormônio do estresse. É natural, tem que liberar o cortisol, porque ele é responsável, inclusive ali, pela, pelo catabolismo, onde vai vir o metabolismo. Mas se ele vier em excesso, ele bloqueia a testosterona. Bloqueou a testosterona, meu amigo? É cama, comeu, sopinha, leitinho com canela, só no outro dia.
0: Então, essa é uma outra. Acho que essa já serve até de resposta para uma outra pergunta e a pessoa perguntou assim se caso ela treinasse demais e ficou muito cansada e chegar em calado e ela não acha que não conseguia um de
1: é é o que eu falei, é o treino não foi feito pra você se o treino foi feito, aí, foi feito pra você aí, é, 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 é uma coisa porque quando o
0: treino é individualizado isso não acontece
1: a gente a, tanto papel. Quanto na 2B, a gente tem quase a mesmo a mesma ideia, que é você é único, então o seu atendimento tem que ser único. Então, você é único, amigo. Então, não adianta você querer pegar lá o o, o todo para você que não serve, tem que ser o um individual mesmo. E chegou cansado, ó. Creatina pós-treino, guerreiro não foge a luta. <risos>
0: Eu tenho anos, eu tenho <risos> Outra pergunta. É, em quanto tempo a pessoa consegue notar a diferença no treino com o sexual?
1: Ah, bacana, bacana essa pergunta. Entende. De acordo com a literatura atual, o nível de treinamento, quer dizer, o tempo necessário para você se se, é, considerar uma pessoa treinada para você colher ali os frutos desse treinamento são 15 dias então, você mantendo uma atividade física regular durante uma média de 15 dias, você já começa a ver grandes diferenças grandes diferenças e outra pergunta vamos
0: lá é, é possível é prevenir a impotência no ponto de vista físico por meio de exercícios
1: físicos? Por meio de quê? De exercícios. Sim, sim. Lógico que primeiro, sobre impotência, aí a gente vai falar uma coisa bem mais séria. Então, primeiro, você tem que passar pela uma avaliação. Na fisioterapia, mesmo, você tem que, é, a fisioterapeuta tem que avaliar se tem um ano dano, ver se não há nenhum, nenhum problema maior Porque é igual a gente falou é, O exercício regular Ele tem múltiplos Múltiplos efeitos Múltiplos benefícios Mas você tem que ver a resposta Porque a resposta sexual tem a ver Com o psicológico, com o ambiental E com o fisiológico Tiago, mas eu estou bem cara Estou sem problema, fui promovido O trabalho tá legal é, Só que não tá ligando aí tem algum problema? Não, não tem um problema não. Então vamos tentar é, procurar uma ajuda fisioterapêutica e a, a Pri fala melhor que eu mas se não tiver nenhum problema se o problema for mesmo, talvez a pessoa tá obesa, talvez está sobrepeso, aí a gente entra com alimentação, a gente entra com atividade física, em questão de, de três meses sua vida já mudou de verdade, três meses, só que lógico, né? A disciplina tem que ser a mesma para tudo. É um conjunto. Como a gente
0: disse, os fatores que estão associados à disfunção sexual são é sedentarismo, opositão, hipertensão e diabetes. Não, isso é só alguns que a gente está citando. Então, quando a gente fala de impotência, nós estamos falando de uma disfunção. E aí, quando o homem tem uma disfunção, é, tem que fazer a gravidade, tem que específicos para ser feitos e aplicados na avaliação, para mensurar a gravidade dessa, dessa disfunção. É importante, às vezes, também passar pelo neurologista, porque, às vezes, é necessário fazer exames específicos em imagem de vão colaborar para um diagnóstico bem preciso e correto e aí a fisioterapia ela vai ajudar no tratamento né na, na continuidade desse tratamento para que a pessoa consiga assim, uma efetividade um resultado e de maneira bem contínua né que já aprenda na verdade a se cuidar Sempre que é independente um desse processo, né? Uh, vamos para mais perguntas.
1: Beleza. Ó, lembrando, galera, se quem quiser fazer pergunta, todo mundo que está online, ou tem meu número ou tem o número da prima. Mandar, se não quiser abrir aqui, pode mandar no WhatsApp aqui que, que a gente lê, hein? Sem revelar nome. Vamos
0: dessa? Vamos responder essa daqui, eu não sei o tempo do Instagram, né? Porque parece que ele reduziu o tempo do Instagram da live. Ah,
1: não sei. Mas vamos lá. Vamos lá, até hoje.
0: Carol, vamos responder mais essa. Qual a relação entre a manutenção da ereção e o condicionamento se a pessoa no caso do homem se cansa durante o processo? Isso afeta a ereção? Então, ele, acho que ele está perguntando sobre o condicionamento, porque ele cansa durante o teste, e isso ele quer saber se isso realmente afeta a ereção, a qualidade da ereção.
1: Primeiro, tem alguns pontos, em, são alguns fatores que a gente tem que ver. A pessoa é sobrepeso? É sobrepeso? Ela está fazendo algum tipo de atividade? Ela está fazendo atividade de força? E aeróbico, porque o cansaço ele vai bem diretamente ligado ao condicionamento? Entende? Se você tá cansando pra subir alguns lances de degraus da, da escada, imagina pra você fazer sexo aí é, com a pessoa que você ama. Então você tá ligado? Você tem que pensar que a ligação entre o condicionamento físico geral é atividade física, é você ter lógico um peso adequado à sua altura, um percentual de gordura baixo, você está fazendo uma atividade física regular e também tanto de força quanto vo você fazendo atividade física aeróbica. E lembra, sobre a alimentação, não adianta você comer uma feijoada e querer fazer a boa, que não vai dar certo, não. <risos> vai dar PT. É, então, é, é isso. O condicionamento está é ligado diretamente ao seu desempenho na vida, seja subir escada, ou seja, você está no seu momento íntimo aí com a pessoa que você ama.
0: Então, pelo, pelo que a gente resumiu, sim, a, o desempenho sexual vai ser, vai ser comprometido por falta de condicionamento físico, que é talvez dentro do quadro do sedentarismo. Isso, eu
1: tava eu
0: muito que pequeno, né? Falta de um de atividade física correta.
1: <risos> é,
0: isso. É o que eu falei?
1: Falou bonitinho.
0: A gente <risos> me conta ah, o ah, é.
1: Vai, manda <risos> a próxima aí. Bora, bora.
0: Próxima. Existe uma correlação com menor vascularização com a menor vascularização do pênis por conta do cansaço, consequentemente a perda da ereção.
1: Eu acho que existe não não diretamente, mas com certeza existe. Por quê? Eu acho que não, né? existe. Por quê? Pelo seguinte, o o cansaço, a gente acabou de falar, em relação ao condicionamento. Se você começa a cansar, você começa a se desconcentrar. Você desconecta daquele momento que você está ali e começa a se preocupar com o seu cansaço. Aí essa preocupação vai afetar o seu corpo inteiro. Você vai acabar perdendo a eleição. Isso a gente está falando da coisa mais simples. Você cansou, você está ali com a pessoa que você ama, cansou. Começou a cansar, começou a desconcentrar. Desconcentrou, isso vai afetar. É o um fator psicológico. Primeiro vem o fator fisiológico, o cansaço devido à falta de condicionamento, devido ao sobrepeso. Depois vem a questão psicológica. É você não concentrando, não mais se conectando à pessoa. Aí vai vir a questão ambiental. Putz, ela vai perceber, ele vai perceber. E aí o negócio vai embora. Não tem como, não tem como segurar. É o um conjunto, é o que a gente falou no início da live, é a homeastase, é o equilíbrio. Tiago, mas tem outro, outro porém, outra chance disso acontecer? Tem. Se você tiver muito sobrepeso, aí a gente tem que ver, fazer uma questão, um, um, um exame mais, mais elaborado. Como é que está o colesterol? Como é que está a de cultura na, 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 nos vasos? Porque isso tudo vai, vai atrapalhar a ereção. E também vai atrapalhar o seu condicionamento.
0: É, eu acho que nessa pergunta, por trás ali, eu estava relendo aqui de novo, tem vários fatores que estão associados, né? Eu vejo ali que tem uma preocupação com a vascularização, ou seja, uma eleição de baixa qualidade e justamente, talvez, e por essa questão da vascularização, identificar é que tem uma discussão presente e depois o cansaço, então a falta de condições que eu não consigo. Então isso já está afetando essa pessoa, em outros níveis Físico, é, psicológico e social, porque acaba afetando a parceira também. Então, é, justamente é aqueles níveis que nós falamos nisso. E quando isso está sendo reconhecido, a pessoa já tem uma baixa de qualidade de vida. Então, gente, vamos se cuidar, vamos cuidar da saúde, não só da saúde física, pensando mais técnica, mas sim, pensando em todo, né?
1: O, o Oscar perguntou aqui: quais são os melhores alimentos para fadiga crônica e quais são os melhores exercícios. Oscar, alimento está ligado diretamente ao, 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 aos, aos exercícios, porém, a gente tem que ver, não é questão quais são os melhores exercícios. Os melhores exercícios são os que eu citei no início, que são exercícios que trabalham grandes grupamentos musculares, agachamento, levantamento terra, puxadas, supinos. Quais são os melhores alimentos? Alimentos ricos em fibras, alimentos é, proteínas com baixo percentual de gordura e, lógico, você fazer um equilíbrio de vitaminas e minerais. É isso. Agora, ah, mas, Thiago, eu tenho uma fadiga crônica. Não, primeiro a gente tem que ver o que está causando essa fadiga crônica. É a falta de atividade ou tem alguma coisa por trás? Pedir um exame de sangue, pedir um exame de taxas hormonais para a gente saber de certinho que, o que pode ser. Porque a menos que você... Ah, não, Thiago, eu não queria fazer tudo isso. Não, então melhora a sua alimentação, tira a fritura, gordura ruim, aumenta a fibra, come mais vitamina mineral e coloca atividade física regular. Se não melhorar, Aí sim, bora pro nosso amigo médico. Se melhorar, beleza, achamos um caminho.
0: Eu acho que é esse, em resumo, o objetivo da mas era esse, era falar para vocês que existem discussões sexuais que precisam ter esse tempo de carregatela, o mulheres contra homens porque o processo é para ambos, os benefícios da atividade física. Então, vamos praticar atividade física, vamos cuidar da alimentação, que eu acho que o resto vai tudo sustentar. O que não é o que nós vamos praticar, é o sinal de alerta e procurar ajuda, porque pode ter uma disfunção, certo, né? gente? Mais para frente, nós vamos fazer uma aula só sobre disfunções, só para a gente falar dos problemas. Aqui a gente já está falando sobre a função. Certo, pessoal, obrigada Por que participaram Obrigada, Thiago, pela participação Muito bom ter você aqui Agora vai bom,
1: Obrigado, obrigado, Pri Beijo a todo mundo, obrigado a todo mundo que entrou Alunos, pacientes da PM, Alunos da TV Familiares, amigos Gente, concluímos que aos 70 anos posso aposentar. Pode aposentar, você não aposenta nunca. Você não aposenta nunca. Disso não. Aposenta do outro. Isso não pode aposentar, não. Vamos manter funcionando. Esse negócio serve para funcionar o resto da vida. Vamos praticar atividade física e vamos praticar sete. Beijo vocês.
0: Esse foi o nosso Quest de hoje. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais. É arroba Pelvic funcional e arroba tu.bifitness. Lá tem bastante dicas, bastante é, conteúdo para vocês se informarem, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo Pelvicast.